0: Música a estilo saludable aquí en Radio 13 Digital. Es el primer programa en vivo del año y estoy muy emocionada, pues es la nueva temporada y quién mejor que acompañarme con una psicóloga experta en temas de niños y adolescentes que yo siempre les he dicho que es la clave para tener una sociedad saludable. Es decir, si nosotros ahora les quitamos a nuestros niños todos estos presiones de eh, servirles porciones enormes, eh, decirles que en África se están muriendo de hambre, eh, decirles que X alimento el terror, ¿no? Muchas cosas que nos hicieron a nosotros, pues vamos a tener niños tal vez mejores comensales, con menos riesgo de trastornos y obviamente vamos a tener una sociedad con menos enfermedades crónicas. Recordemos que todo lo que es trastornos, tanto de deficiencia como de exceso, pues vienen de la infancia y por eso estás aquí, Katia Wolf, una querida amiga de la infancia y pues me da mucho gusto que vengas a platicar de este tema tan importante.
1: Muchísimas gracias, Esther. La verdad estoy muy contenta de estar aquí. Creo que hoy por hoy es un tema súper importante, todos estamos como obsesionados con la salud, todos queremos estar sanos, todos queremos estar healthy, queremos que nuestros hijos estén sanos y a veces esa obsesión de que estén tan sanos nos lleva a tomar decisiones como papás que no son... Que no siempre son las adecuadas, ¿no? Entonces, por eso este tema me parece como padrísimo, que lo podamos arrancar uh -huh. y que lo podamos platicar juntas.
0: Me encanta, seguramente ustedes que están allá están pensando, pues sí, yo quiero que mis hijos estén saludables, yo tengo muy, muy sano en, en la casa y les mando pepinitos y jicama de lunch y todo este tipo de cosas que a veces no es lo mejor, no es que esté mal pero a veces le faltan cosas o decimos ciertas cosas que pueden afectar la emoción del niño. Y pues justo Katia, que es psicóloga, está aquí para complementar esta parte de la nutrición, ¿no? Que, que nosotros como nutriólogos podemos dar estos tips, pero los psicólogos son los expertos de esta parte emocional. Así es que si ven que tal vez no están ustedes pudiendo manejar lo que ustedes están sintiendo con respecto a la comida y les están metiendo mucho estrés a sus hijos, eh, sí ir con un experto, para bajar esta ansiedad, porque a medida que el niño se siente más tranquilo, eh, vea los alimentos como alimentos, es decir, no hay alimentos buenos y malos, que ahorita eh, Katia nos va a explicar eso, y, y él puede confiar en tu intuición, en lo que el cuerpo le está diciendo, en lo que el cuerpo le está pidiendo, y confiar también en las porciones, pero nosotros ya estamos un poco distorsionados, nadie nos enseñó a comer, y del no saber nada, ahorita tener el control total, creo que estamos en los dos extremos uh -huh. y tenemos que llegar a un punto medio. Así es que cuéntanos un poquito, Katia, eh, ¿cómo empezaste a ver en tu consulta tal vez
1: este tipo de problemas? ¿Por qué te fuiste hacia este lado de la psicología? Claro, mira, yo creo que hay muchísimos adultos que tienen problemas emocionales que tapan con la comida. Uh -huh. Creo que es algo súper común, súper frecuente, esto de restringirse en una dieta de que no como nada más que licuado y pues, si acaso me como una barrita a media mañana y eh, funciona muy bien una semana o dos hasta que ¡pum! acabas en el atascón y eso hace que muchas personas estén en consulta, uh -huh. porque sienten esta culpa, porque sienten esta ansiedad, porque se sienten que son inútiles, que no pueden, que no tienen fuerza de voluntad, porque tienen carencias emocionales que las confunden con el hambre. Yo creo que eso es algo fundamental, poder distinguir cuando una persona tiene hambre y cuando una persona tiene antojo y por qué estás comiendo. Y creo que eso hay que aprenderlo desde la infancia. Desde que están chiquitos los niños, este, si están comiendo mucho y de repente, no sé, ustedes ven que comieron perfecto su comida y de repente, no sé, pasa el marido con otro plato. ¡Ay, yo quiero también! Oye, a ver, espérate, ¿de veras quieres? ¿Dónde estás sintiendo el hambre? Desde la parte fisiológica, que ellos reconozcan a dónde la sienten. Para nosotros ayudar es a diferenciar. es ahorita no tienes hambre, tienes antojo. O sea, te antojó la comida de tu papá, perfecto, pídele un pedacito. No le pidas todo el chilaquilo, todo el, el rollo de sushi. O sea, eso también es lo que, que yo quería platicar contigo, Esther. Estamos muy acostumbrados a estar en una sociedad donde también estamos prohibiendo alimentos. Uh -huh. Y esto a los niños les causa mucho estrés. Primero porque lo, o sea, lo prohibido es lo deseado. O sea, eso de, de, de entrada. 100%. Y aparte, el niño va creciendo sabiendo que mamá no me deja tomar coca, no me deja tomar chocolate, eh, no puedo comer papas, no puedo comer chetos, ¿no? Var varios alimentos o uno. ¿Qué pasa cuando va a la casa del amiguito y toma la coca? Al principio a lo mejor se va a sentir travieso, pero va creciendo y va empezando a sentir sus sentimientos de culpa, de ansiedad... De, de soy un mal hijo de lo hice mal, de me voy a morir ahí me pasó inclusive con mi hijo grande en alguna ocasión que digo, cero, le prohíbo yo nada, pero hay tanta información también sí
0: no es solo lo que los papás decimos que es de repente que vio que el
1: chocolate da diabetes entonces de repente me dijo mamá, ya no compres chocolates, ya no quiero comer chocolates, me va a dar diabetes le dije, espérate, a ver, o sea para tú el pedacito de chocolate que te comes no sé, una vez al día o a la semana que te comiste tu Milky Way o el chocolate que tú quisiste no te va a dar diabetes, para que te dé diabetes implican muchas más cosas, es la genética, son más alimentos, es en exceso, pero si te comes de vez en cuando un chocolate, un dulce, y estaba de veras el apanicado. Pobrecito. Sí, no, o sea, de veras sí tuvo una etapa de, y ni siquiera esa es lo que, es, o sea, que dijiste hace rato, ¿no? No nada más somos nosotros, es todo el acceso que ellos tienen a los medios de comunicación, que también los asusta. Entonces tenemos que estar como con mucho control de qué ven, qué escuchan y de cómo lo vamos a manejar en casa. Buenísimo. A mí me gustaría empezar con
0: tips, ¿no? ¿Qué podemos hacer como papás para bajar este impacto emocional que estamos eh, provocando con nuestras eh, pláticas, con nuestros discursos? A veces con lo que, pl que platicamos en la mesa, ¿no? Sí. Ay, otra vez estoy a dieta, ya estoy harta de las ensaladas, ya llevo de un mes tomando agua natural, ya me urge mi refresco, no sé. Hay ciertos comentarios que tenemos como papás que están afectando a los niños, que pensamos que no, pero ellos están escuchando todo como esponjitas. Entonces, me gustaría que empecemos con tips, para los que apenas son papás que tienen hijos pequeños cómo hacer que sean niños sin ansiedad que puedan distinguir esta hambre fisiológica del hambre emocional etcétera etcétera pero también después quédense los que ya tengan hijos más grandes ¿Qué hacer cuando ya vemos que hay problemas emocionales con la comida? Porque pues suena muy padre, ¿no? Escuchar a la nutrióloga y a la psicóloga decir, porfa, no les metan ansiedad, no les prohíban alimentos. Pero ¿qué pasa cuando ya no comen verduras ni nada y de repente se comen todo en la despensa de chocolates? ¿No? ¿Y qué, cómo le hago para bajar es, ese tipo de excesos o ese tipo de atracones? Así es que ya empiezan... A venir las preguntas, así que les recuerdo los teléfonos para que nos hagan muchas preguntas a mí y a Katia. Con muchísimo gusto los vamos a responder aquí en cabina en el 55 52 62 1300, extensión 1414, y el WhatsApp 55 61 00 7454, cabina 55 52 62 1300, extensión 1414, WhatsApp 5561007454, para que nos hagan muchísimas preguntas o también por las redes sociales, aquí nos están viendo por Instagram desde nutrióloga Esther S, que luego lo vamos a compartir, pero la idea es que ustedes nos digan situaciones reales para que tal vez Katia nos pueda dar esos tips que a veces ya es un, sentimos que es muy complicado porque son niños un poco más grandes, inclusive nosotros, ¿no? Si sienten que están comiendo emocional, si tienen un una relación mala con los alimentos, si han vivido múltiples dietas restrictivas y sienten que esa parte que estamos hablando de lo que afecta a los niños ustedes les afectó y de ahí tienen un trastorno actualmente o tuvieron un trastorno, eh, pues estos tips creo que les pueden ayudar mucho. Así es que si quieren, iniciamos con esta parte sí. preventiva, ¿no? Los nuevos papás o los que van a ser papás, ¿qué pudieran hacer para mm, generar una buena relación sí. con los alimentos?
1: Bueno, primero que nada yo diría que es muy importante hacer una diferencia de qué como yo, qué tipo de alimentación tengo yo y qué es lo mejor para mis hijos, porque yo a lo mejor puedo decidir que quiero ser vegana. O a lo mejor yo sí soy alérgica al gluten y al lácteo, pero no necesariamente mis hijos tienen que ser alérgicos o tienen que ser que les caiga mal. O tampoco tienen que ser veganos, ¿no? O tienen que ser este una dieta extremista porque así yo lo decidí porque a mí me gusta a mí y es mi estilo de vida. Claro que está muy bien compartirlo con los hijos y los hijos finalmente... Si están vinculados a ustedes y ustedes son veganos, y si ellos deciden que esa es la alimentación que van a tener, lo van a tener. Pero sí creo que antes de llegar a ese punto, un niño tiene que comer todos los nutrientes. Uh -huh. Es súper importante que conozca todos los tipos de alimentos que hay. Entonces creo que es importante empezar por esa conciencia de nosotros. Y también muy importante no hacer a los alimentos, no clasificarlos como en buenos y en malos. No hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, hay alimentos que son mejores, que tienen más nutrientes, que te van a hacer sentir mejor. Pero esto de ponerle, no, 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 ya, otra paleta ya no, porque es mala, otro helado no, porque te vas a... Es que les metemos, les, les metemos uh -huh. el miedo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, a lo mejor hay un niño que no le ocasiona nada, pero un niño que de repente ya se comió dos helados y dice, híjole, chin, ya me acuerdo que mi mamá me dijo que... Y, y ya voy a ser un gordo, entonces ya no me importa, entonces voy a seguir comiendo. Entonces creo que tener también cuidado de cómo hablamos con los alimentos. Uh -huh. Proporcionar en casa siempre que haya como mucha variedad de comida sana. O sea, yo sí soy de la idea de que entiendo que a los niños les cuesta trabajo las verduras. Pero a lo mejor hay una que sí les gusta. Uh -huh. Entonces ya con que una sí les guste, pues el niño finalmente son intuitivos los niños. y si les fascina la zanahoria, va a llegar un momento que se van a atar de la zanahoria. Y si ellos ven también que tú comes la verdura y que tú comes la fruta, es mucho más común... Eh, que el niño también lo coma, porque muchas veces decimos, bueno, yo quiero que coma fruta, pero yo no como fruta, o yo ni siquiera la compro, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde va a aprender el niño a comer la fruta? Creo que los vegetales, hay ideas ahorita muy padres eh, para hacer recetas que se las puedan comer, que la pastita con espinaca, uh -huh. que, que la calabacita rellena, o sea, sí siento que hay como muchas recetas que podemos buscar que se vean a los niños les gusta mucho la presentación estética, que se vea bonito, o sea, que se vea como chistoso, que se vea divertido. Entonces, ser creativos, hoy por hoy tenemos acceso a las redes sociales con un boom de información, o sea, que hay que usarlo a nuestro favor, para presentarles a nuestros hijos todo el tipo de alimentos y nunca, nunca forzarlos. Eso sí creo que es muy importante. O sea, si no quiso comer brócoli, ya le gustará la calabaza, ya le gustará el ejote, tratar de buscar, pero si los empezamos a forzar... A mí eso no me gusta porque la primera relación del hijo con la mamá es a través de la comida. Uh -huh. Y es como algo muy, este, como la, o sea, el vínculo, ¿no? Así como muy personal. Entonces, si te empiezas tú a pelear con tu hijo con la comida, es feo, es un desgaste emocional para la mamá y para el niño. Entonces, yo las invitaría a que no se presionen a, tiene que comer esta verdura, que le vayan presentando, que sean pacientes. Los niños van madurando poco a poco esa capacidad de comer diferentes alimentos y creo que también mandarles un lunch lo más sano posible. O sea, un sándwich, una fruta, una proteína, una verdura, no le gusta mucho la verdura, tampoco le metan verdura si no quiere. metan un poquito más de fruta, ¿no? O si le van a hacer el sándwich, pues que no sea de Nutella, que sea de queso. Este, o sea, tratar como de, de ir buscando dentro de casa alimentos y de vez en cuando ofrecerles el, hoy vamos a ir por el helado. O sea, que sepan que sí se puede, sí. que sí se puede, que sí. Si van a ir, por ejemplo, si tienen una actividad en la tarde y quieren ese día unas papitas, está bien, pero entonces ya en la cena lo puedes hacer consciente a tu hijo de ya no te, ya no te cenes el chilaquil, ¿no? O el sope, oye, ¿por qué no te cenas mejor una frutita? O te hago un batido con algo. Y creo que ese tipo de cosas, Esther, pueden ayudar a prevenir a que los niños no estén con esta ansiedad, de si puedo comerlo, no puedo comerlo, porque si tú prohíbes mucho un alimento y el niño va a un cumpleaños, se va a atascar. Definitivamente,
0: definitivamente yo creo que todo lo que has dicho es súper importante y creo que lo hacemos. Ese es, es lo peor, no que parecería como, ay, claro, pero lo estamos haciendo, les estamos metiendo mucho miedo pensando que les hacemos bien. Y un punto clave que quiero rescatar porque creo que es súper súper importante es, una cosa es lo que yo pienso que es muy bueno para mí y yo decidí por Salud por la ecología, por eh, los animales, por lo que yo quiera. Yo decidí tener este estilo de alimentación, pero no podemos imponerlo en la familia. Es decir, el niño tiene que comer de todo porque sí es muy importante está documentado que una dieta completa con todos los grupos de alimentos lo van a nutrir aunque no coma muchas verduras pero como tú decías con una que coma de vez en cuando ya la hizo la verdad es que no es no se angustien eh, yo prefiero a veces darles un multivitamínico y que se relajen con una parte de la comida y que lo vayan comiendo como puedan pero seguir intentando que eso es importante seguir intentando ofrecer varias veces cambiar la presentación gratinarlo sí ponerle salsitas o sea sí se vale eso por, como para que al niño le guste la presentación que tú decías, pero no imponer nuestro estilo de alimentación en la familia, que ellos coman de todo. Y como tú dices, te van a copiar. Al final eres sí. su, su ejemplo a seguir sí. y les va a encantar lo que haces. Y si tú estás convencido y lo haces bien, porque un vegano con asesoría, con una buena suplementación, con un buen estilo de vida, claro que es súper saludable. Entonces claro, lo claro. va a aprender a hacer bien, pero de chiquitos pueden empezar a hacer locuras. A mí me tocan adolescentes que se sienten bien, porque obviamente cuando tú restringes tal vez algunos alimentos pudiera ser que dejas algunos ultraprocesados. Entonces también te puedes sentir bien cambiando tu alimentación, pero no necesariamente es sano. Y cuando les hago análisis de sangre sale todo alterado. ¿Por qué? Porque quitaron grupos de alimentos, porque ya tienen anemia, porque esto, el otro. Y, y y entonces me dicen, pero yo me siento mejor que nunca. Bueno, porque eres adolescente no y empezaste sí. a hacer ejercicio. Y entonces, bueno, eh, no, no necesariamente la dieta que estás teniendo es saludable, aunque te hayas quitado la carne roja. Entonces sí, cuidado con estos mensajes que damos, porque luego creen que eso es lo saludable y lo que no, se van a enfermar entonces tienen sí. miedo. Así es que me encanta y nada más rescata esa parte de no por ser vegano o no por ser carnívoro o no por ser lo que sea, impongas eso en tus hijos. O, o sea, keto, Tú
1: decidiste que quieres ser... Está padrísimo. buenísima <risa> buenísimo la dieta keto. En un adulto. O y sea. temporal y con un objetivo
0: y bien hecho. Sí. Pero los niños no. O sea, el que tú les quites carbohidratos puedes poner en riesgo su salud.
1: Sí, los niños uh -huh. necesitan comer de todo y necesitan una porción más grande de carbohidratos que los adultos, ¿no? Pero... Hay que ayudarles a los niños a escoger buenos carbohidratos. No es lo mismo que se coman una papa al horno, a que se coman el bolillo, ¿no? Por ejemplo, no tengo nada en contra del bolillo, pero es una mejor opción comerte una papa, o de, si de plano el niño tiene, por ejemplo, mucho antojo de que se quiere comer una dona, uh -huh. yo soy de la idea de, ok, un pedacito, uh -huh. no tienes que comer toda la dona, a veces nada más es como, como la, la ansiedad de, de, lo quiero comer, ¿no? Lo quiero probar, entonces... Ah, bien, te doy un pedacito y si quieres para lo guardamos para mañana o lo guardamos para tu lunch. Eso me funciona mucho, la verdad. Cuando ya veo que vienen ya bien comidos o por ejemplo que comieron postre, que comimos en casa de la abuelita, lo que sea, <risa> que todavía llegan a la casa y por alguna razón hay donas, no o algo, siempre les digo, Ay, creo que te lo llevas mejor del lunch. Sí, porque Cómete siento un que ya sí,
0: mañana, porque uh -huh.
1: siento que ese día a lo mejor ya fue demasiado y pues uh -huh. sí, sí es una realidad que el azúcar también los altera y no claro. los deja dormir bien, o sea, sí eso está también documentado. Pero tampoco significa que entonces si se comió el pedacito de dona ya, ya no va a dormir, ¿no? Ahora, creo que también, no lo sé, habría que hacer más investigación. Yo no sé si quitar tantos alimentos a la larga hace que a lo mejor al niño se vuelva intolerante esos alimentos. Porque si yo nunca he comido lácteos y de repente tengo 11 años o 10 y comí el queso, pues a lo mejor sí me va a caer mal. Pero no necesariamente porque yo haya tenido un problema. Claro. Sino porque a lo mejor pues no le he comido toda mi vida y de repente lo vi, se me antojó y aparte me atasqué del queso. no <risa> y Muy rico. Y sí, y a lo mejor le cuesta ya, entonces el niño ya a lo mejor devuelve, se siente mal de la panza. ¿Y qué dice la mamá? Ya ves, te dije que eras intolerante. Y no sabemos. Y eso realmente. sí está documentado, eh,
0: en especial en la lactosa, es decir, los lácteos que tienen un una azúcar que se llama lactosa esa enzima está al final de nuestro intestino y se produce muy poquito. Entonces, claro, si nosotros dejamos los lácteos por alguna razón o hacemos que nuestros hijos nunca prueben, en nuestra casa siempre hay leche deslactosada, no se come queso y el niño no tiene nunca la lactosa, entonces nunca desarrolla la enzima y como tú dices, de repente come y pues le cae bomba. Entonces sí, sí se pierde, es decir, el cuerpo, si no necesita algo, lo deja de producir. Y mucho es la enzima lactasa que la, la deja de producir porque no la necesita. Y cuando vuelves a meterle un lácteo, boom, te cae muy, muy pesado. Entonces, si ustedes han dejado los lácteos mucho tiempo, denle chance a su cuerpo de volverla a producir. Si genéticamente no tienen la intolerancia, que los invito a hacerse una prueba genética, con eso lo pueden saber. Si genéticamente ustedes no tienen intolerancia a la lactosa, lo van a poder producir poco a poco, así es que no se preocupen. Pero claro, no se echen un vaso de leche, me van a odiar. Entonces, Empiecen de poquito a poquito, cortas el
1: café, ves cómo te cae y empiezas muy sí. poquito a poquito a estimular que se produzca. Claro, es muy válido tener convicción de preferencia de unos alimentos uh -huh. a otros. Eso sí, eso está bien. Yo prefiero en mi casa que a lo mejor eh, no todo el día sea toda la comida con queso, ¿no? Pero no por eso lo voy a quitar por completo del menú. Simplemente a lo mejor cuando haga yo mi menú, que sí les recomendaría que traten de hacer el menú a mí me funciona muy bien hacerlo los domingos. Uh -huh. Es cansado, es difícil, pero por lo menos ya lo tengo. Entonces, ya la semana compro lo que voy a necesitar y se me hace más práctico. Y puedo yo a veces no repetir, porque cuando no tienes un menú, es muy común abrir el refri. ¡Ay, qué hay! No, pues hay otra vez queso. Entonces, ahorita lotes con queso, ¿no? O hacemos la pasta y luego le. O sea, agarras lo que tienes el de refri y no lo tienes como muy pensado y puedes repetir muchas veces el alimento. Y los niños también se cansan luego de mucho de un alimento que es este constante. Sí. Y si empezamos con eh, hacerles saber a nuestros hijos que de veras el queso les cae mal yo sí soy mucho de la mente. Uh -huh. Tú le dices a un niño, te va a caer mal el queso, te va a caer mal este pan, te va a caer mal así. Y de veras el niño es, hay niños que son muy eh, sugestivos, uh -huh. ¿no? Como Tony, o sea, como sí. mi hijo grande, o sea, lo digo así abiertamente. Con el chocolate, de veras estaba él aparicado de, o sea, por favor, o sea, ¿no? Es eso. Entonces tener cuidado con los mensajes que mandamos, cómo vemos a la comida a nosotros, no poner nuestro lo que nos funciona a nosotros es necesariamente lo que le funciona a la familia, porque si no generamos mucha ansiedad de los niños, y estamos haciendo el terreno perfecto para el día de mañana algún trastorno alimenticio. Uh -huh. ¿No? Porque bueno, mi mamá toda la vida no me dejó comer galletas, y yo de adulto que ya puedo, ¿no? y de repente me siento culpable, entonces lo devuelvo, ¿no? O, por ejemplo, me acuerdo de una niña en un de alguna vez que trabajábamos que la mamá no quería que comiera galletas. Y todos los viernes dábamos galletas. Entonces era horrible, porque ¿Ah? a la niña le teníamos que dar la zanahoria y veías a la niña, o sea, ya con la ansiedad al borde, uh -huh. ¿no? De, de que no la no podía comer ni siquiera galleta en la escuela, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de cosas son las que queremos evitar. A lo mejor en tu casa no le vas a dar galletas todos los días. Pero si el viernes hay la actividad cae la galleta, pues ¿por qué no? Claro, justo no pasa lo que nada. hablas,
0: a mí me tocó en un cumpleaños, eh, había una mamá muy preocupada porque su hija tenía múltiples alergias, entonces eh, habló con la, con la del cumpleaños, le dijo, oye, porfa, mi hija tiene múltiples alergias, que, que no coma el hot dog porque tiene gluten, que no coma tal porque no sé qué, que no toma, y, y entonces, bueno, del menú le eligieron, una ensalada, ¿no? Que no tenía nada de las restricciones de la niña. Realmente queríamos cuidar, ¿no? Que, que no le pase nada a la niña. Y, y, y al final eh, nos encontramos a la niña abajo de la mesa comiéndose todo el pastel de la fiesta. Sí. Obviamente no tenía ninguna alergia. La niña lo sabía y, y pues se la pasaba angustiada con que la mamá le decía a todo el mundo que era alérgica a todo y entonces le restringían todo. Y la, y la ansiedad era tremenda. Sí, era abajo tremenda. de la mesa comiéndote todo el pastel... Eh, fue tremendo y yo me puse muy triste, ¿no? Porque, pues, los niños no tienen la culpa de nuestros miedos.
1: Pero Exacto. sí se los
0: pasamos. ¿eh? Entonces, sí. nunca una dieta restrictiva, nunca una eliminación de un alimento, nunca un miedo a algo desde pequeños, porque sí. va a ser súper contraproducente. Cuéntanos, si ya están viviendo, ¿no? Eh, esta parte de que ya generaron los miedos, ya lo hicimos de cierta manera, pues, no somos perfectos, nadie nos dice cómo ser papás, qué, cómo hacerlo bien, nadie nos enseña a comer bien a nosotros. Entonces... ¿Qué, ¿Qué hacer si ya vemos que hay mucha ansiedad y hay ciertos problemas con la alimentación?
1: Claro, muy buena pregunta. Este, Yo diría que lo primero que hay que hacer es empezar a ver si nuestros hijos ya están con ansiedad con la comida. A lo mejor cuando son muy chiquitos no se va a ver tanto, pero ya un niño de 8 o 10 años ya se puede empezar a ver si está preocupado, si no está preocupado, si te voltea a ver cuando se come el, la rebanada del pastel en el cumpleaños. Entonces, si ustedes empiezan a notar que sus hijos empiezan con estas conductas, tienen primero que hacer una reflexión en ustedes. Porque si tú como mamá no estás consciente de que lo que estás haciendo está generando esa ansiedad, el problema va a seguir. Entonces, primero hacer conciencia de uno y después, poco a poco, ir jalándote a tu hijo a entender que no pasa nada si sí si te comiste el pedazo de pastel, no pasa nada si sí si te comiste las papitas. Para ayudarlos a que ellos vuelvan a tener una mejor relación con la comida. O sea, es como que tomar conciencia y... O sea, nunca es tarde para tomar conciencia, así como yes. el vínculo, nunca Exacto. es tarde para vincularte, o sea, no importa si tu hijo ya tiene 14, 15, no es un caso perdido para nada, siempre es, siempre puedes volver a reconectar, siempre puedes volver a cambiar, si ya te diste cuenta que siempre tenías tu la cena abierta con, 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 con comida chatarra, con así comida no tan saludable, a lo mejor sí ponerle un seguro, uh -huh. ¿no? Y tú decidir cuándo abrirlo para que lo, pues lo, pasó mucho la pandemia, que muchos niños de la aburrición, de estar encerrados, empezaron a comer, ¿no? Entonces creo que es eso, generar conciencia y si de plano la ansiedad de tu hijo ya es muy grave, yo se recomendaría llevarlo con una persona profesional uh -huh. para que lo ayude a sanar esta relación que tiene con la comida. Porque finalmente tú eres su mamá estás uh -huh. enganchada con él y te duele. Y te preocupas y quieres que esté sano, entonces como que tienes un enganche demasiado cercano con tu hijo para poderlo ayudar a veces tú sola. Hay veces que sí se puede. O también la mamá puede ir a una asesoría para que la asesoren de, claro. de ir juntos con el proceso, ¿no? Pero sí creo que hay que cambiar inmediatamente, entonces, esta actitud con la comida. O sea, sí, a mí
0: me funciona mucho cuando ya hay problemas de sobrepeso o alguna enfermedad metabólica, porque acuérdense, tener sobrepeso no necesariamente es enfermo, ¿no? Y, y eso lo aclaramos siempre, no nos vamos a ir por el peso ni la imagen, sino por la salud, ¿no? Entonces, si yo estoy teniendo atracones de galletas y de donas y eso, pues sí, es mi páncreas está lanzando insulina todo el tiempo y entonces se hace más hambre, se hace un círculo vicioso de más azúcar, una adicción al azúcar, porque es, un, es sí existe la adicción al azúcar, porque llega al cerebro, entonces, bueno, ¿cómo la paro? Ajá. Uno, sí, eh, yendo a un profesional, porque ya estoy viendo que hay un problema importante, pero también con un nutriólogo que les ayude con un plan que incluya estos alimentos. Es decir, claro. cuando yo les mando en el plan, tal vez unos así rollitos de sushi con Nutella, me ven como, ¿cómo le mandas eso a mi hijo si estás viendo ¿no? que, que, que vengo aquí sí. para quitar este problema? Pero cuando, tú bien lo decías, cuando un niño lo ve como parte de su día a día, es decir... Veo que los jueves me mandan los rollitos, pero no diario. Exacto. Y veo que los lunes sí. me mandan zanahoria con un sándwich, uh -huh. pero no diario me mandan zanahoria. Ah, bueno, nada en exceso, nada siempre, nada nunca. ¿no? y ellos van entendiendo estos mensajes de una manera muy amigable, también sirve mucho llevarlos al súper, al mercado, que ellos elijan, ¿no? que vean diferentes sabores, aromas, texturas, que nos, nos involucremos con ellos en buscar, si ya vimos que le gustó la calabacita, solo le gusta la calabacita, voy a buscar recetas con calabacita sí. diferentes, ¿no? Para y de repente le meto una extra, ¿no? con la calabacita otra. Y entonces voy viendo, ¿no? Pero este tipo de cosas de involucrarlos, hacerlos de una manera amigable, eh, sin prohibición, sin que sientan que yo me da miedo el peso, porque cuando sienten que un papá le da sí. miedo la panza, el peso, es sí. cuando peor les afecta. Cuando están viendo que tú lo haces por salud, es decir, yo te quiero cuidar porque no quiero que te enfermes, entonces quiero que tengas un estilo de vida sano. Incluyendo dormir bien, incluyendo tomar agua natural, estar bien hidratado, incluyendo que tengas buenas amistades, incluyendo que te relaciones bien con las personas, que tengas buenas calificaciones, ¿no? Que manejes el estrés. Todo, todo, incluyendo la alimentación y el ejercicio y todo. O sea, cuando el niño entiende que te estás involucrando en todo de una manera
1: amorosa, por salud y no por peso, sí. todo cambia. Y les bajas sí. la ansiedad al cañón, ¿no? Sí. ¿Qué opinas como de este Sí, tema? totalmente. Creo que también a veces... Es un tema difícil, porque a lo mejor tú en tu casa no lo manejas, pero en la escuela... Yo, por ejemplo, estoy muy choqueada de cómo los niños están tan preocupados, los hombres también ya, uh -huh. de su físico. Como que antes la mujer siempre estaba preocupada, ¿no? La mujer siempre vive a dieta, siempre ha sido como el tema. Uh -huh. Pero la verdad es que hoy por hoy también hay muchos hombres que están preocupados por su físico, por no tener panza... Niños llenitos que de repente me dicen es que le dijeron no beso y yo, pues que está llenito, tiene una mini pancita, tiene 10 años. <ríe> sí. O sea, como que sí siento que también los niños están, y ahora están obsesionados con el cuadrito. Uh -huh. Y aparte ya lo ven en YouTube y ven la rutina para tener el cuadrito, o sea, sí siento que tenemos que tener mucha más precaución de qué ven nuestros hijos y cómo lo ven. Sí, creo que tenemos que enseñarles a comer bien. Eso que dices tú ir al mercado está padrísimo. Uh -huh. Eh, me ha pasado que cuando voy con mis hijos les encanta escoger fruta uh -huh. fruta que a lo mejor yo no escojo porque volvemos a lo mismo, no si yo no como fruta pues mis hijos no van a comer fruta no entonces les estás quitando la oportunidad de ellos de elegir, o por ejemplo si quieren algo dulce les puedes dar la elección de en vez de que te comas las galletas comete un plátano, el plátano es delicioso uh -huh. el mango, hay frutas muy ricas que te causan un poco el mismo efecto Exacto. de saciedad y de, de dulce y ya no tienes que atragarte con la galleta y yo sí quitaría por una época, evitaría, no traer a la casa galletas uh -huh. ni cosas, para ayudarle a mi hijo en, en lo que él sana esta relación con la comida, evitar atracones, porque les genera muchísima ansiedad. Sí, tenerlo ahí, ¿no?, como estímulo. O sea, que
0: vean que se, se los mandas un día de lunch, cuatro, ¿no? Dosificado, tú decides la dosis, sí. pero que no lo tienen en la casa y que en la tarde que están aburridos van a ir, porque sí Exacto. les cuesta mucho trabajo cuando ya tienen este, este rollo emocional, sí. ¿no? Ahorita contestamos las preguntas, están llegando varias, así es que muchas gracias, también veo que ahí en las redes nos están escribiendo, ah, al ratito al final nos vamos a quedar a contestar todas, claro que sí, eh, pero yo les quiero contar una anécdota porque... Viene de seguir ofreciendo, es decir, a veces como papás nos cansamos, porque ahora los papás ya están involucrados, entonces también ustedes eh, son parte muy importante, nos cansamos de ofrecer y que no se lo coman, y entonces dejamos de ofrecerlo, y eso es parte importante eh, para seguir promoviendo que el niño se atreva. ¿No? Si ya nunca lo ve, pues ya nunca se atrevió Entonces, sí. volver a insistir de diferentes maneras sin presionar, pero que esté ahí y que vean que te lo comes con gusto. Pero Katia y yo éramos amigas eh, de chiquitas y me invitaba a Valle de Bravo,
1: Ay, ¿te que le agradezco <risas> enormemente
0: porque aprendí a esquiar, pero bueno, es una anécdota muy bonita. Y en mi casa era una comida muy simple. Eran arroz, frijoles, porque mi mamá es guatemalteca y es muy, nada de picante. no Era una, una alimentación muy básica y muy sencilla. Eh, verduras y todo, pero sin mucho así Y en casa de Kate era muy gourmet y muy... <risas> y entonces yo me acuerdo de repente ver el fondue y pensar que es queso, ¿no? Entonces yo veía el fondue en la mesa y es queso y yo amo el queso. Entonces me serví súper feliz y realmente cuando di el bocado y era fondue y me supo, ¿no? Súper mal... Eh, eh, como que dije, híjole, odio el fondue, ¿no? Y luego lo volví a probar varias veces, porque pues, soy nutrióloga y me obligó, me, no me obligó este. no, sí, sí, en el momento no, no eh, me yo no tocaba sí, en el momento ¿qué, de... ah, <risa> ¿qué es esto? No? <risa> ah, es fondue, ah, okay. y bueno, comí otra cosa y me, me consintieron <risa> muchísimo, pero sí, me, me di la oportunidad de volverlo a probar, ahorita es de mis comidas favoritas, pero a lo que voy con esta anécdota, aparte de recordarla y, y decirte que con cariño recuerdo mucho, mucho de esa época, es que abrirte y decirle a los niños que su paladar va a ir cambiando que cada vez van a aceptar más los sabores amargos que no se cierren a esto no me gusta eh, que ustedes mismos no se cierren a esto no me gusta y así soy sino que se den la oportunidad de probarlo varias veces en diferentes presentaciones en diferentes eh, arreglos Sí, de repente les va a gustar. Y a mí me pasa que con los niños, cuando les digo entre 11 y 20 veces, entonces se animan. Dicen, hijo, ya van 5 y no, no me ha gustado, la verdad no. Y, y lo disfrutan, porque dicen, no me gusta, no me lo como, pero ya lo intenté. Y chance en la onceada me gusta, como dijo Esther. Entonces creo que así les podemos ayudar sí. A, sí. A, a, a que no se cierre ¿no? Yo soy así, no me gusta, pam, uh -huh. y eso nos crea muchísimo conflicto, ¿no? A la hora de comer.
1: A mí me pasaba, por ejemplo, con el frijol. Uh -huh. Yo decidí que no me gustó el frijol por, por de vista... Cuando yo era niña no, no, no me gustaba la vista, entonces nunca lo probé. Entonces yo decía en la escuela, porque había molletes los viernes, que era alérgica al frijol, para que no me pusieran frijol. Y ahorita me encanta. O sea, no me lo como diario, ni así, pero si, lo, si me lo puedo comer en una tostada o así, de verdad lo disfruto muchísimo, ¿no? Y eso es, quiero tocar un punto importante, Esther. A veces queremos con que nuestro hijo de dos años, ya coma todo. Entonces, hay que ser pacientes con el proceso del niño. No pasa nada si tú, a tu hijo de dos años no le diste a probar el chayote o no le gustó, o sea, tiene dos años. O sea, como que hay que ser pacientes y respetuosos con su crecimiento, con su proceso, yo tengo un hijo que al principio no le gusta ver gine, ahorita le encanta. Y aparte de mi, mi familia de, de política es árabe, entonces mm -hmm. no puedes no comer con gine. Claro. Entiéndeme, es, o sea. Me acuerdo de... a mi suegra que la amo, que la adoro, que no le va a poner gine, <risa> ¿no? O sea, y yo bueno, es que no le gusta, ¿no? <risa> y ahorita les sí. encanta, porque claro, no es lo mismo un niño de cuatro años que no le gusta el gine, porque a lo mejor le hace que se vea raro. Ajá. Sí, o sea, la, sí, la salsita. Y ahorita le fascina, o sea, hay que. Ser pacientes con nuestros hijos, tolerantes, como dice Esther, no dejar de ofrecer, sin presionar, tratar de disfrazar a veces el alimento, pero sí decirle, ay, a veces, te, a mí me funciona muy bien, ¿sabes qué? Moler la sopa de verduras. Sí. Es increíble. Cuando la hago así, en natural, nadie se la come, pero cuando la muelo, mi hijo de seis años, por ejemplo, dice que tiene sopa verde. Ah, o sea, uh -huh. ir como modificando. A lo mejor con todas las verduras no les gusta, pero a lo mejor con la calabaza y el chayote, sí. y tratando de poquito a poco y ser pacientes. Finalmente, los niños eh, van a aprender a comer. Claro. O sea, yo tengo una anécdota también con mi esposo que dice mi suegra que no comía nada. Y ella sufría, sufría, de veras sufría mucho. Y mi esposo hoy por hoy come. Bueno, o sea, <risa> todo. dice mi suegra, de haber sabido <risa> ni me hubiera preocupado tanto, ¿no? Entonces, es eso, como que... Hacer una relación lo más sana con la comida, pero muy importante también nosotros tener una relación sana con la comida. Súper importante. Porque súper si importante. yo estoy en la mesa diciendo, ay, estoy a dieta, uh -huh. ay, no puedo comer esto, ay, no, esto, quítale no sé qué porque engorda. O tú, mi amo no, no, la pizza, yo, por ejemplo, tengo muy mal hábito que la pizza no me la como completa. Uh -huh. Entonces lo ven mis hijos, entonces tengo claro. que tener cuidado, ¿no? Sí. Me como nada más el queso porque así aprendí. Entonces, mis hijos me ven como la rara, loca. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, si yo voy a comer mi pizza a mi gusto con el queso, no lo hago enfrente de mis hijos. ¿No?
0: Cien por ciento,
1: Nos pregunta
0: eh, Efigenia Ochoa, ¿y cómo desarraigar o negociar con mis nietos para que coman verduras? Luego les doy pasta de papá a mis nietos, pero lo rechazan o no quieren probarla porque están acostumbrados a que sus papás se los llevan a comer hamburguesas los fines de semana. O sea, ¿cómo negociar para que mis... yo como abuelita quiero educarlos porque veo que los papás los llevan a comer comida rápida mucho y cómo les meto yo como abuelita las verduras, es lo que entiendo, fíjense.
1: Bueno, yo creo que si tienes una relación cercana con tus nietos, te los puedes llevar un día a comer, por ejemplo, que no sea en tu casa y a lo mejor dentro del restaurante ofrecer alguna verdura porque ahí va a ser más fácil para ti porque viene siempre muy elaborada la uh -huh. verdura ahí. Por ejemplo, el alcachofa es un alimento que por lo general los niños sí les gusta mucho. Sí. Entonces, Juegan vete, con ajá, las hojas. o sea, uh -huh. ve, ve ve escogiendo como verduras fáciles o si lo quieres hacer en tu casa también, escoge también verduras que sean fáciles. Yo he visto mucho y lo he escuchado en consulta y lo veo con mis hijos. El brócoli les gusta, uh -huh. piensan que son arbolitos, eh, se los puedes poner con un poquito de spray de mantequilla, este o con las con salsitas diferentes, este verduras, los, los elotes, por ejemplo, aunque a lo mejor el elote no sea la más sana, <risa> pero finalmente es una verdura, sí, entonces sí. a lo mejor tú super invitarlos a tu casa sin pelearte porque son tus nietos, pero sí ofrecerles verduras que creas tú que les puedan gustar y decirles, miren, ¿saben qué? Hacemos un pacto. Probamos la alcachofa. No les gusta, no pasa nada. Uh -huh. Pero también te recomendaría que disfrutes tú a tus nietos.
0: 100%.
1: O sea, la verdad, yo creo que tú ya hiciste una gran labor con tus hijos. Te toca ahorita disfrutar a los nietos. Y si por alguna razón tu hijo o tu hija está tomando esta decisión, confía en ellos. Yo me dedicaría a a disfrutar a mis nietos. O sea, claro. trataría igual de seguir poniendo la verdura, trataría de darles una sopita de verdura y decirles que es sopa roja, sopa uh -huh. de naranja, sin decirles que es de verdura. Pero la verdad, ya es una labor como de los papás. O sea, con, con mucho respeto lo digo, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que a lo mejor vale la pena que lo sueltes también un poquito y que digas, pues ya vas a hablar mis hijos, ¿no? Y yo lo intentaré. Y si de plano no funciona, pues decir, bueno, pues me los voy a pasar bien con ellos. O sea, 100%. Yo te recomendaría en eh, la pasta. La pasta es un
0: alimento que ellos aceptan muy bien y que podrías hacer una lasaña de verduras. Uh -huh. Entonces, como que lasaña bolonesa con verduritas y como que ellos no notan tanto que están las verduras. La salsa de jitomate es súper saludable. Si la haces casera con el jitomate cocido, el jitomate aumenta la cantidad de antioxidantes cocinado. Entonces, cebollita, ajo, el jitomate cocido ya le va a dar al niño muchísima salud. Así es que sí, como dice Katia, soltar, somos los abuelos, somos los consentidores. Generalmente pasa al revés. Los papás sufren de que cada vez van con los suegros o con los abuelitos de este lado, eh, se atascan y llegan, ¿no? Así con miles de dulces. Entonces, yo creo que sí, eh, tanto los papás relajarse cuando están con los abuelitos, están allá y que, eh, que el abuelito consienta, y sí. cuando están en la casa, que es la mayor parte del tiempo, tengan el estilo de vida saludable o el estilo de vida que el papá decida, ¿no? O que los papás decidan. Al final creo que sí es una labor de papás eh, y, bueno, sería sin sí, intentar efigenia, Incluirlas tal vez en este tipo de pastas primavera, de lasañas de verduras, de lotito eh, sí. papa al horno con un brócoli gratinado, este tipo de cosas les gustan mucho. Eh, tal vez dar mensajes de salud. Chiles a rellenos. mí me interesa mucho que comas verduras porque son muy sanas, porque te van a ayudar a crecer mejor a tus dientes, a tus huesos, a tus músculos y ya. Es, lo, lanzaste el mensaje, les diste una lasaña vegetariana y, o, o con verduras y, y lo intentaste. Sí, exacto, y acabó, porque y sin pelea.
1: no me uh -huh. gustaría que se desgastara la relación ahí de vínculo con tus nietos. Exacto. Acuérdate que yo, yo soy partidaria del vínculo, creo que siempre hay que proteger la relación. Entonces es una lástima que tengas tú que batallar esto con tus nietos, uh -huh. ¿no? Pero creo que ya también este te dio muy buenas ideas. Está la pasta seco, que es como una textura diferente, uh -huh. que es como de fettuccine. Si le pones mantequilla y de espinaca, de verdad a los niños se la comen mm, muy rico. bien. Busca recetas no que tengan pasta y verdura no o cómo hacer verduras con queso, que es algo que a los niños les gusta y puedes hacer algo padre para ellos para que empiecen a probar poquito a poco con esos mensajes positivos de lo estoy haciendo porque te quiero y porque creo que te va a servir bien también comer una verdura. Exacto y cocinar ¿No?
0: con ellos creo que es una actividad que fortalece sí. el vínculo y además eh, pues ellos no, no les estás diciendo directamente come verduras pero pues haces una lasaña con verduras y ellos están picando están eh, arreglando sí. mezclando de repente van a probar Exacto, de repente van a sí. hacer y se van a entusiasmar de comer lo que ellos prepararon así es que podría ser una actividad de cada fin de semana o cada vez que están contigo. Pues cocinar sí. con ellos y ir al mercado con ellos, que ellos elijan los ingredientes, que busquen la receta contigo, que preparen contigo. Creo que puede ser algo padre. Sí. Ahí nos cuentas en redes Nutróloga esterece y las redes de Katia. Aroba, Psi Katia Wolf. <risa> Para que nos cuentes cómo te fue con tus sí. nietos en este sentido. Dice Luzma, ¿es malo diario darles lunch, de lunch, perdón, una torta, ya sea de huevos, jamón, salchicha?
1: Mira, yo creo que es importante tratar de variar el alimento. No me gusta decir si el alimento es bueno o malo, porque es otra vez como sana, satinizarlo, esa palabra uh -huh. de, Satanizar. satanizarlo, uh -huh. perdón. Creo que, o sea, no me parece mal, pero podrías variarlo un poquito, ¿no? Que tenga otro tipo de alimentos, porque aquí nada más está comiendo como que la torta. Entonces, uh -huh. si me dices, bueno, la torta, pero también le estoy mandando verdura. los, Yo sé que es muy difícil el lunch, a mí en lo personal me choca el lunch. sí. Sí, ah, yo les ayudo. Muy Ahorita les doy tips. Ah, bueno, hacemos otro. O sea, <risa> es que tengo un sí. hijo que come muy bien de todo. Entonces, sí por favor, dame tips. A mí me cuesta mucho trabajo. Pero creo que también le estás privando la oportunidad a tu hijo de que experimente con otros alimentos. O sea, hablando emocionalmente, se puede llegar a aburrir del sabor de la torta. Se puede llegar a sentir como que, pues, es lo único que hay de comer. O, 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 aso o asociar siempre el lunch a una torta. Uh -huh. Entonces, cuando soy grande, quiero lunchar, quiero una torta. Y le estás quitando la oportunidad de a lo mejor darle a saber que también puede lonchar riquísimo con un yogurt, con una frutita, con los pepinos con hummus o la zanahoria también este con chilito y limón o la manzana. O sea, entonces creo que sí valía la pena. No sé qué opinas tú, Esther, ¿Sí? que eres como así de nutrición. <risa> ¿Qué opinas? Yo no estoy en contra de diario o algo porque creo que es muy cómodo hacer una
0: torta, un sándwich. Yo toda la vida me mandaron sándwich de lunch y tengo una muy buena relación con los alimentos. Soy muy monótona, creo que por eso, o sea, esta parte de variedad en la alimentación me falla, que, cosa que sí creo, como Katia, que es importante promover, pero tal vez promoverlo en desayuno, comida y cena y que el lunch sea bastante similar. Podrías cambiar el pan, ¿no? A veces chapata, a veces telera, a veces bolillo integral, a veces tins, a veces pan integral de, de cualquier sí, marca, del, del ¿no? de grano sí, entero, sí, a veces sí, sí. tú hacer, ¿no? Tu pan de masa madre, eso puede ser, y cambiarle los ingredientes, ¿no? Yo les mando recetitas así de cosas medio extrañas de, eh, de sándwich de frijoles con espinacas y queso feta, de veras, suena medio raro, pero sabe delicioso, como experimentar en este tipo, porque sí es práctico, ¿no? Llevarlo de sí. esa manera, entonces no hay ningún problema, pero sí, como dice Katia, se puede quedar como esa asociación, entonces no es lo ideal, eh, puede ser que... Eh, eh, ah, eh, otra cosa que les iba a decir es de, de un tip para hacer los lunches, tal vez más variados, es la lonchera saludable. Se las voy a dejar en redes, ahí les dejo en, en mis historias o en post, voy a hacer uno de la lonchera saludable, pero es dividir los alimentos en tres grupos, como el plato El Bien Comer, ¿no? En, en cereales, ¿no? Que es panecito, tortilla, amaranto, elote, eh, pretzels, pa papitas, galletas, todo esto en una columna. En la segunda columna, las proteínas y las grasas, desde aguacate, salchicha, pavo, pollo, queso, eh, jocoque seco, hummus, ¿no? Todo en una columna. Y la tercera columna de frutas y verduras. Entonces, tú con los niños, desde chiquitos hasta grandes, como decías el domingo, planear el lunch y que elijan una cosa de una columna, una cosa de la otra y una cosa de la otra o dos de frutas y verduras y hacer combinaciones miles porque de ahí puede salir un millón de combinaciones. Entonces el lunes tú ya apuntas a ah, eligió pretzels con jocoque y jicamas con zanahoré. Ok, ¿No? bueno, jicamas y uvas. Perfecto. Tú le vas ayudando, oye, hazlo colorido, ¿no? no elijas todo el mismo color, ahí le vas dando tips y así y trata de no repetir el mismo alimento de la columna. Entonces sí. van armando launch para un mes contigo. No se sienten que tú impusiste launch y no se sienten que monótono, van a ir eligiendo y van a decir, nunca voy a elegir la espinaca, mamá. Ok, está bien, no elija la espinaca, ¿no? Pero intenta lo demás. Entonces, bueno, eso nos puede ayudar sí. y esa lista puede ser interminable, porque depende de la cultura. Me ha tocado pacientes españoles eh, o de otros lados, y agregamos, ¿no? Agregamos alimentos que pues no son tanto de nuestra cultura, pero que yo les voy Manchevo. ayudando a, acomolar, a acomodarlos. <risa> y se hace de veras lonches súper para adultos también, ¿no? Nos ayudan a hacer este mil prep que decía Katia, de preparar todo el domingo, tener verduritas guisaditas y entonces te haces un bowl rápido para llevar. Ya tienes tu arroz cocido, ya tienes tus edamames hechos, la verdurita picadita y entonces lo mezclas, te lo llevas al trabajo y, y ya tienes tu comida saludable. Ese sí. tipo de cosas nos pueden ayudar
1: tanto para los niños como a los adultos, ¿no? Sí, también que sea algo también práctico para ti. Si para ti es práctico... ¿Sí? ¡Hazlo! O sea, 100%, <risa> la verdad. Sí. y Pero como dice Esther, a lo mejor cambiar el pan, eso creo que se me hace una muy buena idea. O sea, cambiar el pan A mí me a encanta rellenos. el sándwich de noche, yo también, yo también soy medio monótona, no sí. creas, ¿eh? Sí. Pero creo que a lo mejor es eso, o sea, cambiar el pan ya es, le da como una, un aire diferente a la comida, lo que tiene adentro también, y mientras tus hijos se lo coman y estén contentos, uh -huh. creo que eso es como un indicativo de que les está gustando el loncha a los niños. no Malo en cuando tanto. te llegan con la lonchera <risa> vale, llena, llena, ¿no? que no se comieron nada.
0: 100%. Y tratar de que no siempre sea súper saludable, es lo que platicábamos al inicio. Me ha tocado ver en la escuela de mis hijos cómo les mandan así jicama, pepino y eh, salmas. Dios mío, pobre niño que se va a morir de hambre todo el día. Y entonces ni siquiera volteé a ver su lonchera y... Se come la lonchera Exacto. del niño, que le mandan papas, chocolate y todo, y que el niño le valen los chocolates, ya ni se los come, pero todos sus amiguitos acaban sí. su lunch. Entonces, ojo también no ser tan estrictos, porque en escuela no sabes ni qué está pasando. Me ha tocado ver niños que buscan moneditas tiradas para comprarse algo en la tiendita de tanta ansiedad, de que nunca les mandan nada, sí, que eh, no les mandan nada procesado. Y tenemos que tener una alimentación 80-20. 80, lo más casero posible, 20 ultraprocesado, ni modo, ahí están, son alimentos prácticos, están al alcance de la mano, nos alivian a veces bastante y son ricos. Entonces, no tenerles miedo, pero sí que el niño entienda que de vez en cuando y en la cantidad que tú mandas. Es decir, tú vas a elegir la bolsita de papas pequeñita uh -huh. y eso es lo que se va a comer y sí. no le vas a generar la ansiedad no
1: de sí. tener siquiera robarla de la vecina. Yo creo que eso de las cantidades es muy importante, porque puedes comer de todo, uh -huh. pero la cantidad... Esa es la que hace la diferencia. Ahí me pasa que vamos a salir y me dicen, mis chicos, quiero llevarnos papas, ¿no? Y se quieren llevar la bolsa. Les digo, no, no, no. Agarro yo una Ziploc chiquita o un topercito uh -huh. y les pongo yo la cantidad que yo considero que es la adecuada. Uh -huh. Eso hace la diferencia. Se les baja la ansiedad. Ya se están comiendo la papa. No es, no es no. No es no se puede. Simplemente es una cantidad adecuada y ya luego se les olvida. Es a veces como que el momento, ¿no? Como que del Exacto. antojo. Y vuelvo a lo mismo, a veces les pregunto, ¿de verdad tienes hambre? ¿O es nada más el antojo? O sea, sí. para que lo vayan diferenciando, porque como adultos, creo que muchos adultos a veces no sabemos. Cuando de verdad tenemos hambre o tenemos antojo. No, no sabemos. O sea, Yo siempre
0: cuestiono, ¿no? A, a las personas que vienen eh, a mi consultorio, de, eh, llegan muy angustiadas por el pastel que les ofrecen en la oficina todos los días, ¿no? Y, y, y por qué la angustia, ¿no? Eh, pruébalo, ¿no? Recíbelo, pruébalo. Bueno, recíbelo si tienes hambre, eso es importante. Si Evalúa quieres. que si tienes hambre, si no, si no se te antoja, ¿no? Ya. Pero si ya decidiste que sí, pruébalo con conciencia. Y si de veras te sabe delicioso y te lo quieres comer, sin culpa. Pero al segundo pastel, pues chance te va a chocar el sabor. Y lo dejas sin culpa. <ríe> y lo tiras sí. a la basura sin culpa. Y ese tipo de situaciones nos van a ayudar a realmente comernos un pastel sin culpa y cuando realmente lo queremos y cuando nos supo bien. Pero en México, en especial y en todo el mundo, pero en México mucho, culturalmente, estamos hechos para, si nos ofrecen comida, comemos. sí Acabas de ir a los tacos y luego llegas a casa a la vuelta y ahí ¿Guisado? O sol. Guisado. ¿no? O sea, <risa> sí. y, y llegas a no sé qué, y hay donas, donas. porque sí. Como que tengo que comer cuando hay comida, y hay que cuestionarnos, si ¿sí tengo hambre, si ¿Sí se me antoja, si ¿Sí me gustó, tengo hambre, tengo ganas de algo fresco, tengo ganas de algo grasoso. Eh, eh, hay que empezar a escuchar al cuerpo, el cuerpo es sabio y sabe
1: lo que necesitas. Sí. Y de eso que decías, uh -huh. Esther, a veces pasa al revés, que de verdad estás tú muy tranquila en una comida familiar, uh -huh. y no se te antoja el postre. ¿Y por qué no comes postre? Sí. Y otra vez estás a dieta, no, no estoy... De verdad, hay veces que no se te antoja, entonces te lo quieres tú ahorrar. Y la gente actor, no nos no, no entendemos que un mexicano diga, no quiero comer pose, ahorita no se me antoja. Y también es válido, escuchen a su cuerpo. Acuérdense que nuestros hijos, nosotros somos lo más cercano a nuestros hijos. Nuestros hijos nos van a seguir. Sobre todo si están vinculados con nosotros. Entonces, si ellos ven que tú te cuidas, que tú te... Es como el ejercicio. Yo tengo tres hijos, hay uno que bebe, que hago ejercicio todos los días y ya se quiere bajar conmigo al gimnasio. Espero que los otros dos pronto, pero por lo menos uno ya pegó, ¿no? <risa> es eso, ellos ven cómo tú comes, ven lo que tú haces y ellos van a seguir ese ejemplo y hay que tener confianza en el proceso. Me encanta. Confianza,
0: relajados, pero sí nosotros poniendo el ejemplo, ¿no? Que sí. eso es importante. Y una pregunta de Leti Carvajal, importantísimo. ¿Es malo castigar a los niños con la comida? Y pone un ejemplo. Eh, mi comadre castiga a los niños con no usar el iPad o jugar en la calle si no se acaban
1: el caldo de res o los pone a estudiar de castigo. Híjole, bueno, <risa> yo siento que los castigos hoy por hoy no nos están funcionando. Sea, ¿Cuál es la función de un castigo? que el niño reflexione sobre lo que está haciendo. Entonces, si no los vas a dejar, si no comen y les quitas el iPad, como que no hay mucha relación, el niño puede decir, puede llegar a comer nada más por el miedo a que le quites el iPad, pero finalmente no está aprendiendo a comer porque quiera comer. Yo más bien trataría de ver por qué no están comiendo. Porque al niño es ilógico que le quites el iPad, ¿qué tiene que ver con que no coma?, o sea, claro, lo van a acabar haciendo, pero no es lo que queremos. No queremos forzar a nuestros hijos a que hagan algo por miedo o por, o por presión. A mí sí se me hace este tema como muy delicado porque eh, quitarles una cosa que es de su diversión por la comida, como que no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, el mensaje puede ser confuso, ¿no? Yo más bien trataría de ver ¿Qué está pasando a la hora de la comida? Que no se están comiendo mi comida. A lo mejor estoy dando de comer a las dos y yo estoy en hambre a las tres. A veces pasa. Uh -huh. Que llegan de la escuela y de veras no tienen hambre. Entonces pues que comieron muchísimo pues, lunch. Sí, o se comieron <risa> o lo que les faltó del lunch lo comieron uh -huh. en el camión, ¿no? Este y entonces llegan a la casa. Entonces no, no me encanta la idea de tener castigarles eh, el iPad. Yo trataría de a lo mejor manejarlo al revés como un premio. Si comiste muy bien, como te gusta comer porque sé no sé qué, te voy a dar 20 minutos más de iPad. Pero no, no restringirlo, como al revés, como una recompensa. Porque así debería ser la tecnología. Uh -huh. Es como el postre. Uh -huh. Ya fuiste a la escuela hiciste tu tarea, tareas, hiciste tus actividades, tienes tu tiempo de tecnología. Entonces sí, sí creo que es como un tema muy, muy delicado usar las cosas que a los niños les gustan. Sobre todo para castigarlos. Por no comer. Acuérdense que lo que dije hace rato, la comida es el primer vínculo que tiene el niño con la madre. Entonces uh -huh. me hace muy uh -huh. delicado meternos en ese tipo de cosas con los niños porque puede generar un trastorno alimenticio. Uh -huh. O sea, sí está comprobado que mucho el trastorno alimenticio es una mala relación con la comida desde, desde el impacto de la madre. Uh -huh. O sea, no quiero culpar a las mamás, ni mucho menos, pero nosotros somos su primer vía de, de alimentación. Entonces yo no me gusta para nada castigar con la comida. 100%, y tampoco al revés, es decir, te portaste mal
0: y te quito el postre. Todas estas actitudes que hacemos, eh, estamos mezclando las emociones o las situaciones de vida con la comida, y tendríamos que separar y dejar que la comida sea lo que es, ¿no? Algo que nos va a nutrir, que nos va a permitir hacer actividades, que nos va a permitir ser felices, ¿no? Enseñarles toda esa función de la alimentación y que sea disfrutable. Que eso es la segunda función de la alimentación. Claro. Si no es disfrutable, pues no vale la pena. Entonces, también enseñarles que algo que no les guste, no se lo tienen que comer nunca. Pero que sí, sigan intentando hasta que les guste. Y bueno, me podría quedar de este tema sí, hablando horas, horas, ¿sí? horas, porque es interesantísimo. Hay muchas preguntas en Instagram, entonces ahorita las voy a leer todas. Pero bueno, eh, no
1: sé si quisiera cerrar con algo, Katia, antes de irnos. Bueno, pues... Pues un poquito como hacer conciencia de la importancia de lo que hemos hablado, ¿no? Creo que es un tema también que da para largo, <risa> pero bueno, tenemos que cerrar. Hacer conciencia de cómo yo como, lo que siento que para mí es bueno, no necesariamente es bueno para mis hijos. Respetarlos en su proceso, de ellos también experimentar con los alimentos, ser pacientes con ellos. Creo que una estrategia también muy buena es checar los horarios de las comidas. De verdad, a lo mejor la hora de la comida es dos y media, pero hay que ser un poco flexibles y hacerla a lo mejor a las tres y media. Creo que la flexibilidad es salud, ¿no? No cerrarnos nada más con una idea, creo que eso es algo muy positivo. Y estar pendientes de nuestros hijos y enseñarles a comer con amor, con disfrute, con goce, que todo se puede y... Y, y que no hay alimentos ni buenos ni malos. Eso creo que también es algo muy importante. Súper. Y que confíen en lo que les dice su cuerpo, que creo que es muy importante,
0: porque sí, hay señales que las tenemos ocultas. Entonces, sí. bueno, muchísimas gracias. Katia, si quieres repetirnos tus redes para que te busque mucha gente por si quiere ir con un profesional que pueda
1: ayudar en este tema de ansiedad sí. en los niños. Bueno, ahí me pueden encontrar en Instagram como arroba psickatiawolf. Sí, y también, Sí, uh -huh. wolf Y también estoy en Facebook y bueno ha sido un gusto la verdad este, gracias por, por invitarme y por tenerme aquí no, nos diste tips
0: buenísimos espero que haya ayudado a mucha gente que nos esté escuchando yo sé que es un tema eh, complicado y, y que hacemos como papás lo mejor posible que es un tema que nos angustia que lo hacemos por amor pero a veces pues no tenemos esta información y pues podemos estar causando mucho daño a nuestros hijos así es que los que puedan tengan hijos chiquitos hacerlo bien desde niños eh, hacerlos buenos comensales y los que ya tengan una mala relación con los alimentos como decías nunca nunca es tarde para comenzar, así es que yo les agradezco mucho a todos los que nos están escuchando, eh, métanse a todas las plataformas de Radio 13 Digital, ahí estamos, eh, todos los viernes de 12 a 1 en estilo saludable, va a ser una temporada maravillosa con temas muy interesantes pero también quiero escuchar lo que ustedes necesiten así es que escríbanme en Nutrióloga Esterece, todo lo que ustedes quieran para traer a los expertos y que nos platiquen del tema gracias Katia, gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital por hacer esto posible gracias a todos los de las redes que también nos están viendo ahorita y nos vemos el siguiente viernes con otro tema interesantísimo aquí en Estilo Saludable. Soy Esther Schifan. hasta la próxima Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital Venos y escúchanos en Facebook YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire